0: Heute ist Donnerstag,
1: der 22. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute eine Einzelhandelsfirma, die endlich mal wirklich von hoher Inflation profitiert. Und danach schauen wir uns an, wie es bei Coinbase nach den Bitcoin-ETFs weitergeht. Ich weiß, dass sich hier alle nur für die Quartalszahlen von Nvidia interessieren, aber der Vollständigkeit halber trotzdem ein kurzer Abriss, was gestern sonst noch an dem Börsenlos war. In Deutschland gab es eine Antwort auf die Frage, ob der boomende Markt der Wohnmobile weiter boomt. Die Aktie von Knaus Tabat hat nämlich fast 10% zugelegt, weil die Firma letztes Jahr um 37% gewachsen ist und damit das stärkste Umsatzwachstum ever hatte, also ja. Und generell war gestern ein guter Tag für Freizeitaktien. Die Kollegen von Garmin, die ja unter anderem für ihre Laufuhren bekannt sind, haben die Erwartungen der Börse übertroffen, ca. 10% zugelegt und mittlerweile ist die Firma 25 Milliarden Dollar wert, also wirklich groß. Nur mal zum Vergleich, Knaus Tabat ist gerade mal 500 Mio wert. Noch größer ist der Cybersecurity-Konzern Palo Alto Networks. Der hat nämlich gestern nach einer schwachen Umsatzprognose 30% verloren und das entspricht einem Wertverlust von um die 30 Milliarden Dollar. In anderen Worten, die haben an einem Tag so viel verloren, wie Garmin insgesamt wert ist. Fairerweise muss man aber sagen, dass die Aktie bis gestern auch unfassbar teuer bewertet war und in den letzten zwölf Monaten trotz des Kurssturzes noch immer 60% zugelegt hat. Das kann man von der Telemedizinfirma Teledoc nicht behaupten, die hat gestern nach schwachen Zahlen um die 25% verloren und ist auf Sicht von 12 Monaten sogar 50% im Minus. Aber jetzt genug der langen Vorrede, kommen wir zu dem Thema, auf das alle gewartet haben, die Quartalszahlen von Nvidia. Vor denen war die Börse ja schon ziemlich nervös. Denn die Aktie hat davor dieses Jahr schon um die 40% zugelegt, daran kann man ablesen, wie hoch die Erwartungen waren. Außerdem beeinflusst Nvidia mit seinen rund 1700 Milliarden Dollar Börsenwert auch alle großen Indizes und viele gehypte KI-Aktien wie Arm oder Super Microcomputer würden unter schwachen Zahlen von Nvidia leiden. Glücklicherweise gab es die aber nicht. Nvidia hat die Umsatzerwartung letztes Quartal um knapp 2 Milliarden Dollar übertroffen, mehr Gewinn gemacht als gedacht und auch noch eine Prognose abgegeben, die rund 2 Milliarden über den Erwartungen liegt. Konkret heißt das, getrieben vom KI-Boom ist Nvidia letztes Quartal um fast 300% gewachsen und hat in nur drei Monaten 22 Milliarden Dollar umgesetzt. Zum Vergleich, noch 2022 lag der Jahresumsatz bei nur 27 Milliarden. Dazu kommt, dass die Chips enorm hohe Margen haben. Entsprechend lag der operative Gewinn bei rund 14 Milliarden Dollar und ist um fast 1000% Prozent gestiegen. Getrieben wurde das wie gesagt alles von KI-Chips, denn auch das Gaming-Business hat sich mit einem Wachstum von knapp 60% stark entwickelt, trägt aber eben nur noch um die 10% zum Umsatz und noch weniger zum Gewinn bei. Die Aktie hat nach Börsenschluss übrigens um die 6% zugelegt, was beim Börsenwert von NVIDIA einem Wertzuwachs von 100 Milliarden Dollar entspricht, das ist mehr als jeder deutsche Autobauerwert ist. Ich habe lange gesucht, mein Kollege Pascal hat es endlich gefunden, einen Einzelhändler, der wirklich von hoher Inflation profitiert.
0: Man würde ja meinen, dass alle Shops, die günstige Preise anbieten, in Zeiten hoher Inflation profitieren. Wie Noah Anfang des Jahres erklärt hat, ist das aber bei vielen Discountketten oder 1 dollar stores nicht der Fall. Das liegt unter anderem daran, dass der Markt gerade von Temo und Shein überrollt wird, die nochmal günstiger sind und bei denen man ganz easy online shoppen kann. Aber ich war letztes Wochenende shoppen und dabei ist mir ein Thema aufgefallen, das trotz Temo und Co. auch offline richtig gut funktioniert. Dort gibt es nämlich nicht nur günstige Produkte, sondern günstige Markenprodukte. Die hat Temo eben nicht. Ich spreche von outlet und dort habe ich den absoluten OG der Branche ausgegraben. Der kommt aus den USA und heißt Tanger. Die Firma besteht bereits seit 1981 und betreibt heute 40 outlet in den USA und Kanada. Die Idee zum Outlet Center stammt vom Gründer Stanley Tanger. Der hatte die T-Shirt-Fabrik seines Vaters geerbt und dabei festgestellt, wie viel Ware zurückgeschickt wurde. Zu der Zeit wurde die meist vernichtet. Das war Stanley ein Dorn im Auge, weshalb er auf die Idee kam, ein Geschäft für genau diese Waren aufzubauen. Das ist heute an der Börse rund 3 Milliarden Dollar wert und ist ein Reed. Darunter versteht man Immobilienfirmen, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie fast den kompletten Gewinn als Dividende ausschütten, dafür aber auch weniger Steuern zahlen. Das Kerngeschäft von Tanger ist, gute Locations zu finden und Outlets zu bauen. Die werden meist mit guter Anbindung außerhalb großer Städte errichtet und das macht die Firma hauptsächlich in Regionen, wo viele Touristen unterwegs sind. Zum Beispiel im sogenannten Sunbelt der USA also quasi in allen Küstenstaaten oder wie zuletzt in der Nähe von Nashville, Tennessee. Tanger verdiente seine 472 Millionen Dollar Umsatz in 2023, also mit der Vermietung seiner Flächen. 97 Prozent davon sind aktuell vermietet. Wichtig ist dabei, dass der Mix an Geschäften attraktiv bleibt. Und deshalb hat die Firma bekannte Brands wie Nike, Lululemon, Hugo Boss oder Ralph Lauren als Mieter. Gleichzeitig erweitert die Firma gerade das Erlebnis durch Restaurants oder Kinos, sodass sich Menschen auch bewusst länger in Outlets aufhalten und mehr Geld liegen lassen. Im Schnitt aktuell 436 Dollar pro Einkauf. Warum Outlets attraktiv sind, hat ein ehemaliger CEO-Treffen auf den Punkt gebracht. In guten Zeiten mögen Menschen ein Schnäppchen, in schlechten Zeiten brauchen sie ein Schnäppchen. Das sehen auch die großen Marken so. Entsprechend sind die Flächen in Outlets stark nachgefragt und Tanger kann die Mieten gut anheben. Der Trend blieb aber der Börse nicht verborgen. In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie um 57% zugelegt und ist mittlerweile nicht mehr ganz so günstig. Bei Reeds ohnehin große Teile ihres Gewinns als Dividende ausschütten, bewertet man sie oft anhand der Dividendenrendite. Die ist mit 3,6% zwar solide aber im Vergleich zu anderen Reads nicht überragend. Falls die schwierige wirtschaftliche Lage anhält und Tanger weiter davon profitiert, gibt es aber natürlich trotzdem noch Upside-Potenzial. Wenn ich in den Supermarkt gehe und ich entdecke eine Aktionspackung, bei der ich weiß, hier kann ich zuschlagen, ich muss nichts bezahlen, dann fangen die Augen an zu strahlen und man freut sich schon auf den Gang zur Kasse. Crypto Thursday, dein Crypto-Kick der Woche.
1: Wer sich schon gefreut hat, wie sich der Bitcoin in letzter Zeit entwickelt hat, sollte sich mal den Worldcoin anschauen. Nur zur Erinnerung, das ist die Kryptowährung vom OpenAI-Gründer Sam Altman. Die Idee dahinter ist, dass Worldcoin eine dezentrale Datenbank von allen Menschen der Welt bauen will. Dazu kann man sich zum Beispiel die eigenen Augen scannen lassen und kriegt im Gegenzug eine Identität auf der Blockchain und einige Worldcoins. Das hat also erstmal auch gar nichts mit OpenAI oder künstlicher Intelligenz zu tun, aber WorldCoin profitiert aktuell scheinbar von dem Hype rund um Sam Altman. Denn alleine in den letzten sieben Tagen hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Das ist für alle gut, die selbst WorldCoins haben und für alle Schuldner von den insolventen Kryptofirmen FTX und Free Arrows Capital. Denn die besitzen insgesamt WorldCoins im Wert von mittlerweile 700 Millionen Dollar, vor ein paar Tagen waren es gerade mal 200 Mio. Das ist zwar bei Weitem nicht genug, um alle Schuldner zu bezahlen, aber immerhin ein Anfang. Und wenn wir schon bei FTX sind, müssen wir noch ganz kurz über den Gossip der Kryptowelt sprechen. In den letzten Tagen ist nämlich das erste Foto vom FTX-Gründer und ehemaligen Milliardär Sam bankman fried im Knast aufgetaucht. Außerdem kam ein Interview mit einem ehemaligen Insassen raus, der meinte, dass Sam Bankman-Fried bisher nicht allzu viele Probleme hat und er hat ihn unter anderem mit dem Rapper tikashi 69 verglichen. Im Vergleich zu dem Rapper sei Sam Bankman-Fried wohl deutlich mehr Gangster und verpetzt vor allem keine anderen Insassen. Ich habe ja in der Montagsfolge schon kurz die Quartalszahlen von Coinbase angeschnitten, aber passend zum Crypto-First Day müssen wir natürlich nochmal genauer drauf schauen. Denn rund um Coinbase gibt es aktuell eigentlich zwei entscheidende Fragen. Erstens, wie wirken sich die Bitcoin-ETFs auf das Handelsvolumen aus? Und zweitens, wie wirken sich die Deals mit den ETF-Anbietern auf den Umsatz als Krypto-Verwahrstelle aus? Erstmal die schlechte Nachricht. Eigentlich hat Coinbase ja die Zahlen fürs vierte Quartal 2023 vorgelegt, da gab es also weder Bitcoin-ETFs noch einen Bitcoin-Kurs über 50.000 Dollar. Außerdem muss man bei allen Coinbase-Analysen immer bedenken, dass die Firma enorm am Kryptomarkt hängt. Wenn der steigt oder fällt, wird also auch Coinbase mit hoher Wahrscheinlichkeit steigen oder fallen, unabhängig davon, wie gut oder schlecht die Firma sonst aufgestellt ist. Aber zurück zu den zwei entscheidenden Fragen. Konkrete Zahlen zu den ETF-Deals gab es wie gesagt noch nicht, aber Coinbase hat nochmal betont, dass es die offizielle Bitcoin-Verwahrstelle in 8 der elf Bitcoin-ETFs ist. Und auch bei den acht Ethereum-ETFs, die gerade beantragt wurden, hat Coinbase bei fünf davon die Aufgabe, sie zu verwahren. Außerdem hat Coinbase erzählt, dass es eben nicht nur Geld verdient, weil es die Kryptowährungen der ETFs verwahrt, sondern viele ETF-Anbieter kaufen und verkaufen die Coins auch auf Coinbase. Dann ist ja im Grunde schon seit dem Börsengang von Coinbase die Frage, ob die Firma irgendwann mal ihre Gebühren senken muss, die ja jetzt auch im Vergleich zu den ETFs sehr hoch sind. Tatsächlich hatte Coinbase dieses Jahr aber bisher mehr Inflows und Handelsaktivität als vor einem Jahr. Bisher scheinen die ETFs also noch keinen Gebührendruck auszulösen und der Konzern sieht sogar noch einen Vorteil. Durch die ETFs beschäftigen sich gerade viele das erste Mal mit Kryptowährungen und oft interessieren sich die dann nach einer gewissen Zeit auch für andere Kryptowährungen, die man eben aber noch nicht als ETF kaufen kann. Und dann gehen viele dieser Kunden zu Coinbase, weil die Börse zwar teuer ist, aber zumindest regulatorisch einer der saubersten Anbieter. Insgesamt sieht die Lage bei Coinbase also immer noch solide aus. Trotzdem ist es wie gesagt schwer, die Firma zu bewerten, weil sie so stark am Kryptomarkt hängt. Deshalb habe ich mir jetzt mal angeschaut, wie das Verhältnis vom Coinbase-Börsenwert zum Bitcoin-Kurs ist. Im Schnitt lag das Verhältnis seit dem Börsengang bei 0,8. Wenn also der Bitcoin bei 100.000 Dollar lag, war Coinbase im Schnitt 80 Milliarden wert. Und tatsächlich liegt Coinbase auch aktuell ziemlich genau bei 0,8. Im Vergleich zur eigenen Historie und dem Bitcoin ist sie gerade also weder sonderlich günstig noch sonderlich teuer bewertet. Coinbase. Coinbase, are you dumb? Das war ohne Aktienwert schwer. Produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.